0: Anselmo tá. está gravando a chama. Eu não consigo me acostumar com de chamar de Anselmo.
1: É Selmo, eu, eu, eu também não. O meu nome vem do meu avô paterno, uhum. era Anselmo. E o avô dele era Anselmo, e assim vai. Uhum. Eu... E o avô do avô dele era Anselmo. É, é, sendo que meu pai era Henrique e o avô dele era Henrique. <risos> era ah, mais. Então ou... é Anselmo e Henrique, então? É, vão gerando, os Anselmos e os Henriques vão se gerando. É tipo o sino de solidão, né? Porque eu sou de Souza também, com Z.
0: Parente aí da família. É, de repente, <risos> do, do, do mesmo,
1: da mesma origem, a árvore genealógica, de repente chega a um ponto comum.
0: Céu, sabia que sua imagem congelou para mim? Não, é estranho. A minha tá parecendo normal para você. Ela tá normal. Eu, eu só vendo tá aqui você, tô vendo livros
1: atrás de você, tô vendo o Goku ali. O um presente do meu, meu cunhado. Um pouco,
0: tá tranquilo. Show. Você. Cara, é assim, Conta... eu testei minha gravação, eu testei minha ligação, minha, ligação uh -huh. minha internet, antes da gente começar a falar, e tava. Filé.
1: Ah, entendi. É, Mas tudo bem. Quando eu clico aqui no, no Skype, tá assim, Curitiba, Paraná. Uhum. Mas você mora em Santa Catarina. Não, eu moro em Curitiba. Ah, você mora em Curitiba mesmo? Uhum. Eu achei que você fosse paranaense. Né? De paranaense, não, é Santa Catarina, Catarinense. Catarinense.
0: Eu achei que. Sim. Não, não.
1: Você nasceu aqui em Curitiba.
0: Também não. Não. Nasci em Campinas, São Paulo. Uhum. Vim para cá com minha família, naturalmente, com três anos. E tô aqui desde então. Ah, entendi. Então, agora sua imagem sumiu. Não, não te vejo. Né? Não tenho o privilégio Se de ver meu. Tá aqui, eu tô me vendo no canto aqui perfeitamente. Meu amigo. Curioso. consegue tirar e colocar de novo para ligar a sua câmera pera aí
1: aqui o botão de câmera cortei minha câmera uhum. agora vamos ligar de... agora eu liguei de novo beleza acho que leva um tempo carregando você tá tá perfeito para mim então você nasceu aí em Curitiba mesmo né Nasceu em Campinas, desculpa, e foi para
0: Curitiba. Perdão. Isso, demora aqui desde então. Uhum. Agora você está aparecendo. Um detalhe importante sobre mim, Cel, ah. é que a minha família, meus pais e meu irmão mais velho são de Salvador, Bahia. Aí eles se mud... Daí, quando meu irmão ainda era criança, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde nasceu minha irmã. E... Daí, quando minha irmã era criança, eles se mudaram para Campinas, aí eu nasci. Daí a gente se mudou para Curitiba, minha mãe é, minha mãe queria mais um filho, daí meu pai brincou, só se for com outro homem, né? Uhum. que ele falou assim, não, já três já tá tá bacana, tá legal. Ele ia se mudando por causa do trabalho. Ele é trabalhado? Ele tá? Meu pai, ele é administrador. Ah, tá. Minha mãe também. Ela não exerce atualmente. Mas ele foram se mudando por causa de trabalho. Uhum. Porque ele era transferido na empresa, porque a empresa estava em expansão, daí iam colocando ele para ajudar nessa expansão. Entendi. Foi assim que a gente veio parar aqui no, no sul.
1: E tu sabe quem gostava muito de desenhar, né? Passava horas desenhando. Ele mesmo? Ele mesmo. <risos> A estava fazendo a biografia, o cara passava horas desenhando no, no início da vida. Uhum. Apesar de ter sido rejeitado duas vezes, né, pela Academia de Belas Artes de, de Viena,
0: mas ele uhum. desenhava. Sabe uma coisa complicada? É que será que ele era autodidata? Porque aí, cara, se você tenta aprender só por conta própria você fica batendo a cabeça, e talvez se ele tivesse aprendido com um bom mestre, ele não teria virado aquela pessoa amarga e terrível, né? não teria é, sido rejeitado, teria sido artista e pronto. Era uma pessoa
1: que tinha mania de grandeza, ele não achava que ia ser é um desenhista, ele achava que ia ser é o melhor desenhista do mundo, o melhor artista uhum. que o mundo jamais viu. Uhum. Aí foi rejeitado e não soube lidar com isso. Tá Mas... vendo? Daí aconteceu tudo aquilo. É, daí vem tudo aquilo. Uhum. Mas, é, então, eu, 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 eu achei engraçado essa piada, porque na, na biografia conta que ele, em vez de procurar um trabalho, qualquer coisa, ele ficava horas desenhando uhum. na Republiqueta que ele morava. Uhum. e como é, E você, criança, já, já se interessava por
0: tentar desenhar? Sim, desde criança. Coisa? Sempre gostei. Na, no colégio era aquele, aquele aluno lá que ficava desenhando os professores, ficava desenhando um caderno, um bichinho, é, fazia tipo charge, essas coisas, era bem divertido. Mas você já, já
1: tinha um, um, um traço diferenciado? Assim? Você acha que seu traço já era melhor que a média dos seus uhum. colegas?
0: É que quando você não pratica, você acaba não desenvolvendo. Uhum. então se o pessoal não praticava, não se desenvolvia claro, não era o meu desenho, não era assim nada de outro mundo uhum. mas por eu praticar por eu me divertir fazendo isso eu desenhava relativamente bem considerando as limitações da é, de cria ser criança de ter outras coisas em mente né especialmente passar de ano, né? Uhum. mas fazia aula de desenho no colégio também aula assim que começou a ter foi? A aula de desenho do seu colégio era boa? Era muito boa. Professora, era a mesma professora que dava aula de artes, é, não lembro em que série, acho que na quinta série, ela dava aula de desenho, que era uma coisa à parte, era em outro horário, aí você ia lá e ela mostrava outros artistas, ela fazia propostas diferentes para você desenhar que fugiam do que tinha na aula de artes, normal. Hum? Era, e era muito mais focada em, em desenho mesmo. Né? Não tinha nada tipo de escultura ou qualquer outra coisa assim. E tinha algum artista já nessa época
1: que você olhava eu quero fazer igual esse cara? Tinha algum desenhista assim?
0: De fazer igual... É, é que a gente estava pegando uma época... Um período muito extenso, né?
2: Uhum.
0: Em termos de tempo. Mas um ilustrador que eu gostava na época, antes de descobrir que o cara era louco, era o Aroeira. Eu achava legal o traço dele. Sim. Ainda acho bem feito o traço dele. Gostava muito do Enfio. Outro que, se fosse hoje em dia, eu, eu, penso, eu penso muito diferente dele. Né? Mas o traço. Eu fica... achava legal o traço. Eu li a biografia dele, achei muito bacana. É, esses clássicos aí, Laerte também, é essa galera, né? Que hoje uhum. a gente é muito distinto, mas na época eu achava inspirador. E um artista que eu gosto que muito. Oi? Era o que tinha. Era o que tinha. Hoje em dia eu gosto, sempre gostei também de um cara chamado Ademir, é Ademir Paixão, alguma coisa assim, que ele trabalha, acho é. que ele está aposentado mas ele era chargista na Gazeta do Povo, que é um jornal daqui de Curitiba. Eu, eu conheço, eu gosto muito da Gazeta. É muito, é muito bacana o trabalho do Paixão, não sei se ele ainda está produzindo, mas é um negócio assim, com aquarela, e assim, o cara tem muito, muito jeito para coisa. Uhum. A maneira como ele usa o material é, é impressionante. Dura que... Eu, eu sei separar a obra do, do artista, né? Sim, não, às sim. vezes desgasta um pouco o tipo de coisa que a gente vê a galera desenhando, publicando, coisas que eles pensam. Às vezes você fica meio assim, puxa, cara, que perda. O então, cara, cara usa a
1: arte pra, como instrumento,
0: né? É, exato. A arte é o instrumento para eu, eu mudar a sua cabeça ou alguma coisa do tipo. Como se precisasse, como se só fosse. Aí tem gente que vem com aquele papo de, não, tudo é política. Tudo é, é política. A marca do seu papel higiênico é político. Ah, o, o lado que você é, que você coloca o chinelo na can, debaixo da cama, que é para frente ou é para trás, é político. O filme que você faz é tudo é político. Não, não existe arte pela arte, arte por sentimento, arte por diversão, não existe, né? É. Tirinha da turma da Mônica é política também. Exato. É por isso. A Turma da Mônica teve alguma influência pra você? Eu lia muito, então embora não tivesse vontade de desenhar igual, uhum. igual o cara é, eu gostava muito da, do trabalho dele achava bem bacana gosto até hoje, mas é, hoje tá muito nessa pira de Turma da Mônica jovem, não sei o que é. né? e às vezes eles esforça um pouquinho a barra em termos de representatividade que a princípio era para ser uma coisa boa, mas aí o pessoal vai lá e fala assim, não, tem que ter um personagem de tal maneira. Porque tem que ter. Sendo que a Turma da Mônica sempre teve bastante diversidade de personagens. Né?
1: Sempre. Agora falaram, não, o primeiro personagem negro da Turma da Mônica e o pessoal, peraí, mas e o Jeremias?
0: Jeremias, exatamente. <risos> então? Não, é, cara, é fogo isso aí. Já tinha personagem com síndrome de Down, já tinha personagem cega, já tinha personagem... É, o formato dos personagens, tudo bem variado. Altos, baixos, gordos, magros. Tinha um cadeirante. Um cadeirante. E, e aí... É complicado, viu? A da Mônica é difícil de desenhar, não é? É, é, é um estilo simples, mas é, não é fácil de acertar a proporção dos personagens. É muito fácil você se, se enganar ali, fazer a cabeça muito grande ou muito pequena. Mas ele não é tão, tão difícil assim quanto seria, por exemplo, desenhar... É, você falou, a gente conversou lá de Dragon Ball, né? Dragon Ball é, tem mais complexidade no traço, então também seria mais difícil desenhar.
2: Uhum.
0: Né? Porque um, eu
1: pergunto, porque quando eu estava fazendo pré-vestibular, tinha um, tinha um cara que desenhava e ele falava cara, o rosto da Mônica é um traço só e você tem que fazer aquele traço perfeito. Você uhum. não pode errar ali. Por isso que eu, que eu pergunto.
0: É por isso que... Quando você vê o próprio Maurício de Souza desenhando... Né, uhum. E antigamente também... Era uma coisa... Não era assim tudo perfeitinho, certinho. Né? Isso é uma coisa que eles foram conseguindo com o tempo.
1: É, o estúdio puxado assim...
0: É, era totalmente irregular. É, num quadrinho ela tá de um jeito, no outro ela tá de outro jeito, e no terceiro quadrinho tá de um terceiro jeito. Uhum. Agora que tem essa agora, entre aspas, né? Mas depois que construiu essa questão do estúdio, da produção em série, que você tem vários artistas desenhando que aprenderam é o estilo da Turma da Mônica, aí você consegue deixar tudo bem certinho. Mas para mim é muito mais complexo é acertar, por exemplo Aquele traço meio típico da Disney Sabe?
2: Uhum.
0: Isso pra mim tá um nível além É uma coisa que eu tô tentando Que eu tô praticando há muitos anos já Tô tentando incorporar isso no meu traço uhum. Mas, cara, é um, é um desafio Porque Não é fechadinho, não é Tipo, ah, personagem tem a cabeça Num formato assim, a bochecha é sempre assim é uma, Tem uma variedade Mas tem uma unidade Ao mesmo tempo
1: Entendi. E a Disney é um negócio mágico, né? Quando a gente vê os desenhos assim, as animações, a gente não acredita no que os caras fazem. Eu, pelo menos, fico olhando. Não sei como, se você, como artista, acha aquilo tão impressionante quanto eu, mas é... Eu acho maravilhoso. A Disney é... Eu, leio, eu lia muito quadrinho da Disney também, então... Você... É tirinha de jornal, você, você lia muito... Você via muita coisa? Acho que te influenciou de alguma forma?
0: Tomado da Mônica bastante. Tirei no jornal, de modo geral, eu lia. Muitas eu não entendia, né? Tipo, uhum. Piratas do Tietê, muita coisa eu não entendia. É, coisas coisas assim. Uma coisa... Humor mais adulto. Uma vez um amigo meu, ele me deu de aniversário um livro da Rebordosa. E uhum. acho que eu tinha uns 15 anos. Eu não entendia muita coisa. Só que sei. era é engraçado aquele negócio meio underground. Meio. É. Né? Ele aquelas coisas lá. Pois. É. De, daí com o tempo fui entendendo a pira. Né? Mas na época eu não achava tão, tão interessante assim. E acho que a da vez montou que tinha os escrotinhos também, que era pior ainda. É, era. É o
1: Angeli, né? É, o Angeli.
0: Você confundiu o Angeli com o Laerte.
1: Bem pior. Então. Mas eram coisas é, divertidas. E eu tava... é, o
0: pessoal não era tão fresco naquela época.
1: Não, não era. E eu estava vendo pelo seu seu Instagram, você faz vários desenhos assim, você, é, estudos, né? Uhum. E você não tem nenhuma conotação política. Você não malado, mostra lado nenhum. Você tenta fazer uma coisa para acho que para gregos e troianos.
0: Isso é uma coisa que eu, eu não me disponho a colocar política nos meus desenhos. Uhum. O máximo que eu faço é, por exemplo, ah, eu fiz um ano passado, eu fiz um desenho em homenagem a um médico, o Ricardo Ariel Zimmerman, inclusive foi lá na CPI da Covid, que ele é um cara que está desde o começo batalhando para falar da importância de você se tratar quando você pega aquela doença, você sabe qual. Né? Uhum. E ele é pesquisador. Ele não é contra picadinha, sabe?
2: Uhum.
0: Ele é um cara sem, totalmente sensato, para mim. Uhum. E eu fui lá e fiz um desenho, né? eu acho que ele acabou não vendo, porque ele recebe muita mensagem, muita coisa assim. Uhum. Mas aí eu fiz questão de mostrar ele. Eu gosto, eu já mostrei também alguns pensadores que eu gosto, tipo o Jordan Peterson, Você o viu Sobel, com, com André Barreto. André, o próprio André também, né? Que é um, eu fiz aquele sob encomenda que o André André pediu. É, o próprio André, que é uma pessoa também com essas posições que, que a gente tende a, a concordar. Uhum. Mas assim, de fazer, por exemplo, charge ou de desenhar figuras controversas, como o próprio presidente, eu não eu não me disponho a isso, porque eu não tenho saco para o para as reações que vão vir depois. Para as reações, porque uma coisa, de repente, é o pessoal... Ah, nossa, ah, ele, ele gosta de tal pessoa, ele admira tal pensador. Ah, vou dar follow. Gente, unfollow é ser serventia da casa, tá? É. Você não vem me encher o saco. Então, como eu não estou disposto a, a lidar com a encheção de saco, eu vou lá e faço desenhos, assim, bem tranquilos... É figuras não controversas, né? Embora, por exemplo, eu jamais é, desenharia nem de maneira elogiosa, nem de maneira como se fosse fazer uma charge Karl Marx, por exemplo, uhum. né? É, o ex-presidente Lula também eu jamais desenharia ele. Uhum. O Ou... mesmo que fosse para retratar como o mal. Exato. É... Uhum. Eu acho que se eu fosse fazer charge alguma coisa assim, eu, eu faria com um pseudônimo. Até o um, um, meu professor de desenho, ele sugeriu. Ele falou assim, ó, oh, algum dia se você for fazer umas coisas... É, crítica social, coisa assim, faz um pseudônimo, faz um traço diferente, pronto. Aí ninguém vai encher teu saco, sabe? Sim. Eu, acho que, eu achei que foi um bom conselho, mas eu, eu que não tô com muito saco para fazer isso. E uma coisa que... Oh, outro exemplo de figuras que eu faço questão de exaltar é o próprio pessoal do censo. Né?
1: É, eu vejo fica umas coisas bem legais. Você coloca eu... o celular do lado, né, para pegar ali a referência. Uhum. E não fica eu... tá tão caricato. Fica uma coisa. Alguém falou,
0: fica um traço nem Disney, né? O meu, a caricatura, ela pressupõe uma deformação, uhum. um exagero pessoal. grande. O que eu faço, normalmente, é um retrato cartunizado, sabe?
1: Sim.
0: Que a caricatura vai lá e ah, põe a pessoa com a cabeça gigante, ou com o nariz, ou com um queixo pequenininho, ou com um olhão, né?
1: Mais ou e menos é
0: tipo... o Edmota. O Edmota eu fiz isso, só que de uma forma não tão exagerada, sabe? Você vê que está meio cartoon também. Uhum. Então... Selmo, se quiser compartilhar a tela, de repente você abrir o Instagram aí, se tiver, quiser comentar algum, algum desenho eu, específico. Eu
1: vi os desenhos. Eu vi, eu vi antes da, de falar com você, eu vi seus desenhos, vi do Ed Mota, vi do Pericles também, ficou legal.
0: Periclão. que Você vê que nenhum deles é aquela... Tem um exagerozinho, porque é um cartoon. Uhum. Né? Não vai fazer o cara assim com a proporção humana normal, tradicional. Mas não vai fazer tipo o cara gigantesco e qualquer coisa assim. Né?
1: Não, não chega a ser tão. Não chega a ser ofensivo,
0: né? Exato. É, é uma coisa assim divertida, mas sem ser de chacota. Eu não, eu não gosto dessas coisas de desenhar pessoa deformada. Desculpa. Uhum. De fazer assim, tipo, ah, o cara é gordo, então vou fazer ele gigante, né? Uhum. Ah, o cara ele é bochechudo, eu vou fazer uma bochecha enorme, né? Ah, uhum. aquela mulher, ela é tão magra, eu vou fazer ela fininha, assim. Não é a minha praia. Entendi. Tem que se dispõe a isso, mas eu não, não gosto muito, sabe? Sei. Se eu falar pra você é, pô, me
1: desenha aí. Quanto tempo uhum. você leva para fazer um desenho
0: de uma pessoa qualquer, completo, assim? É, Tem depende... Depende muito da, de como a pessoa é, sabe? Uhum. Por exemplo, você, você é uma pessoa de traços simples, né? O cabelo é bem característico, é, o formato do rosto é tranquilo. Tem gente que tem os traços tão assim... Não é, não é bem delicado a palavra, mas nada chama tanta atenção.
2: Né? Uhum.
0: Aí, você, aí você tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, depende da pessoa, depende da técnica que você deseja, o nível, o tipo de acabamento. Ah, é aquarela? Leva um tempo. É marcador? Leva outro tempo. Depende de como vai ser o desenho. Vai ser só o rosto da pessoa? Ou vai ser, tipo, fazendo alguma coisa? Vai ser, tipo, você e mais uma pessoa? Então, varia muito, né? Eu, às vezes, tenho desenhos que eu levo, assim uma hora fazendo, tem desenhos que levam três horas, quatro, cinco, seis, sete horas fazendo e nunca é numa sentada só também, né? Uhum. A menos que seja um desenho super simples aí você faz tipo uma meia horinha ali é... tipo esses dias aí agora tá na moda um, um aplicativo, um filtro do Eu esqueci qual que era não era TikTok ou era o Snapchat? Não sei, algum filtro que faz você parecer um personagem da, da, da Pixar, sabe? Uhum. Aí um amigo meu fez, tirou uma foto dele mesmo, mandou num grupinho nosso, falei, cara, em cinco minutos eu faço uma coisa melhor que essa aí. né? Daí eu fui lá e fiz bem rapidinho, sem acabamento, sem nada, não ficou nada demais, mas consegui pegar a essência dele. Por quê? Porque é um desenho simples. Uhum. Agora, se fosse fazer... A colocar cor, dar uma trabalhada, fazer várias versões para a pessoa, aí é demorar. Tem colorização digital, né? Você colore no computador. Tem, o que não necessariamente facilita. né? Para algumas coisas facilita, para outras não, dependendo da complexidade que você quer. Às vezes é mais tranquilo você ir lá para atingir determinado efeito e fazer no lápis de cor. Às vezes você vai lá e faz no, no o... digital... Uhum. uma coisa mais de boa e esse pessoal que faz arte digital super chã super complexo, cheia de esquemas o pessoal investe umas boas horas nisso né? e testa vários pincéis e efeitos e tal e uma coisa que eu acho legal é que normalmente quem é, consegue se virar bem com o tradicional, que é lápis, papel, caneta, aquarela, manquim, tende a ter uma, um pouco mais de facilidade para aprender o digital. Agora, se a pessoa já começa querendo aprender o digital por conta, ela se bate. Se ela não tiver essa base aí, do tradicional. Se tiver o um físico como base. É, porque o digital, apesar de ter algumas coisas que só o digital consegue fazer, especialmente questão de ilustrações com brilho, ou um, um tipo especial de transparência. É, se, se, muita coisa do digital é uma simulação do físico, do tradicional. Interessante, né?
1: É, me diz uma coisa. Você é um cara que tem um dom ou você é um cara que desde o início ficou insistindo, insistindo, insistindo até conseguir?
0: Eu não acredito na questão do dom no sentido de a ah, pessoa na, meio que nasce sabendo. Uhum. Eu acho que as pessoas elas podem ter uma facilidade para aprender certas coisas, mas muito o que existe é a pessoa se interessar pela questão.
2: Uhum.
0: É, se você se interessa, você tende a ter é, energia e tempo para se dedicar aquilo sabe? Uhum. uhum. E aí você vai melhorando, você vai melhorando, você vai se divertindo, você vai aprendendo, você se dispõe a aprender. Você vai lá e busca referências, busca é, mentores, você busca livros, é, você se dispõe a testar materiais e técnicas. Então eu sou um cara que se interessa por desenhar e é por isso que eu me dispus a, a continuar sempre aprendendo. Mas eu digo que qualquer pessoa pode aprender a desenhar, contanto que ela queira.
1: Uhum. E para conseguir ter um traço legal são muitas horas de treino e dedicação, material certinho.
0: O material ele ajuda a ter certos níveis de qualidade no resultado do, da arte final, de modo geral. Uhum. Para praticar não precisa ser nada, nada de outro mundo. E, às vezes, a questão... Mais do que as horas de prática em si... É você praticar de uma forma inteligente... Com um método. Porque... É, claro, você consegue... Tipo, ah, vou, vou estudar aqui... Por conta anatomia humana... E o rosto... E a técnica de aquarela Mas se você fizer meio na louca... Você vai passar horas e horas e horas... E não vai ter tanto resultado. Agora, se você tiver algum tipo de método te amparando você vai conseguir melhorar de uma maneira mais eficiente uhum. vai precisar, por exemplo 10 horas praticando de uma maneira aleatória versus 10 horas praticando com método uhum. dá uma diferença gritante
2: é,
1: pra... Desenhar, você precisa ter uma certa imaginação também, né? Imaginação muito importante no processo de desenho.
0: É bom você ter referências na sua imaginação.
1: Com certeza. E aí eu, eu quero saber qual a importância da, da literatura nesse processo para
2: você?
0: A literatura, pensando é. Pensando só em palavra escrita, digamos que assim é um livro não acompanhado de ilustrações e tal, uhum. ela também é muito boa porque ela, ela estimula a sua imaginação, uhum. ela povoa a sua imaginação, e com isso você vai conseguindo pensar é, em coisas interessantes para você expressar, sabe? Uhum. Por exemplo... Muitos desenhos que eu já fiz, eles estavam relacionados a livros que eu estava lendo. É, tipo, ah é, tem, um, tem uns livros do Neil Gaiman, por exemplo.
2: Uhum.
0: Aí eu já fiz vários personagens dele, que embora ele tenha, é, alguns ele tenha, de fato, história em quadrinhos, por exemplo, Sandman, Uhum. uma vez eu fiz um desenho de um personagem dele que é a morte ela já Sim, tem uma característica né? tipo, ah, ela é uma mulher branca com cabelão uma tatuagem no rosto e tal mas tem outros personagens que eu fui desenhando é, na, na base da imaginação né? e a partir da descrição que ele dá então Sim, é legal é. também nesse sentido Oi?
1: sem uma referência visual, né? só só vendo a palavra uhum. e você pensando, deve ser assim que vai ficar.
0: Exato, como ele fica na, na sua mente. Uhum. E a, a literatura eu acho que é uma coisa valiosíssima para ensinar a gente a, a pensar melhor. Uhum. Não é qualquer literatura que ajuda nisso, né? naturalmente, mas Sim. de modo geral... O ela... livro do Felipe Ness não me ajuda muito. Atrapalha, na verdade. <risos> o, que é, o que é uma coisa muito triste, porque certas coisas fazem sucesso, mas elas. É como comida. Comida ruim, sabe? Tipo, que faz mal. O pessoal Hã? pode até consumir achando, pô, que legal, essa, essa bolacha recheada aqui. Eu falei bolacha, mas normalmente eu falo biscoito. Esse biscoito recheado aqui... Essa é uma guerra é, eterna. Uma guerra eterna. Eu acho que, para mim, eles são sinônimos... Essa discussão. Eu gosto daquela, daquela resposta lá, que é assim, eu comprei, eu chamo do que eu quiser. Se eu quiser chamar de Cleiton, eu chamo. Exato. Né? Quem manda sou eu. A pessoa ficar assim, não, porque é bolacha é aquela que, que é recheada, o biscoito não... E não... Pelo amor é. de Deus, né, gente? Nada a ver. Coisa de louco. Aí você vai lá e tem coisas que são... dão um certo prazer, mas elas fazem mal, né? Então, com livros também pode ser assim. Tem livros que o pessoal se diverte lendo e tudo, sente assim, nossa, que legal. Mas, no fim, você tá saindo... tá fazendo mal para você, uhum. né? Então, existe literatura que pode ser agradável, mas não necessariamente é saudável para você. Não tanto por uma questão de... Ah, nossa, você está lendo coisas... Ah, isso aqui é pecado... Não, não é por isso... Mas uhum. é mais para... Porque você vai enchendo a sua mente com, com porcaria... Entende?
1: Eu, eu, eu fiz um péssimo uso da literatura esses dias... Porque eu estava no hospital... Eu não estava muito satisfeito... Aí eu comecei a ler sobre Gulag... Ah, eu não... Queria ver pessoas em situações piores que a minha... <risos> Eu tava, né, pensando, pô, ele tá pior do que eu, então eu vou ficar tranquilo.
0: É, você vai lá e coloca as coisas em, <risos> desculpa, em perspectiva, né? É.
2: Então... Podia
0: ler lá o Em Busca de Sentido, né, do Franklin. É. Eu
1: queria saber, você lê desde pequeno, desde como é que desde você pequeno. se interessou por livros? Como é, que, como é que a sua vida literária começou?
0: Ah, meu, meus pais sempre, meu pai e minha mãe, eles adoram ler. Uhum. minha irmã e meu irmão também, só que minha irmã ela levou um pouco mais de tempo para desenvolver esse gosto pela leitura, Foi um pouco mais na pré-adolescência e tal. Meu irmão mais velho também e eu a gente desde mais novo e eu fui positivamente influenciado por eles uhum. a ter prazer em ler, então sempre gostei e tal e uma série que me ajudou muito a desenvolver esse gosto da leitura foi a série Harry Potter. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei a ler o primeiro livro, tava meio... ficava meio empacado, ficava meio assim, ah, pô, que saco, não dá vontade. Mas teve um dia que eu pensei, que ia saber, vou terminar de ler. Uhum. Aí eu me empolguei, daí fui lendo, 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 lá e terminei em uma noite o resto do livro. Aí já quis emendar com o segundo livro. Aí, e na época estava sendo lançado os livros.
2: Uhum.
0: Daí eu fui, conforme iam lançando novos livros, eu ia lendo logo que, que, que eu tinha oportunidade. E... Mas não, não só isso, naturalmente. Né? Uma coisa que é meio problemática é esse negócio de você forçar é, certos clássicos quando você está no colégio. E especialmente é. né, quando vestibular Sim. É complicado isso, porque ó, eu... eu eu, adulto, agora, com os meus 31 anos, eu fui ler é, Memórias Póstumas uhum. e eu me batia, sabe? Tava me batendo. Imagina, imagina um adolescente lendo isso, né? Sim. Então, tem clássicos que é legal, é, de a pessoa ler e tudo, é, independente da idade, mas é importante você, pelo menos, preparar a pessoa para isso. E apesar de eu ter estudado num bom colégio, de modo geral, eu não me eu não tava preparado para ler que fosse um com um Machado, o um Machado. E é, às vezes até tipo livros como o Monteiro Lobato, que hoje em dia é tão criticado pelo pessoal, é, também tinha uma linguagem que não eu não achava tão legal, me parecia uma coisa muito antiga, né? Sim. Bom, eu acho que o pessoal no colégio de modo geral não, não tá não segue um caminho muito bom para isso não sabe estimular então, a leitura né é não estimula e o português é ensinado de uma forma assim meio chata sabe tipo a ah, gramática não sei o quê e eu, um um autor que eu adorava gosto dos textos dele assim as crônicas e ficção mas não as textos opinativos é o Veríssimo Luiz Fernando Veríssimo sim né é... é uma acho leitura que... fácil, né? Tranquila. Fácil, agradável. Tem... Um dos livros que mais me marcaram foi o é... Comédias para se ler na escola, eu acho. Eu achava sensacional aquilo. Eu lia e dava risada. Essa cara que legal, o jeito que esse cara escreve. Estimula a imaginação. É coisa que fica marcada. E outra coisa que me estimulou muito foram, naturalmente, mangás em especial. Algumas histórias em quadrinhos é, ocidentais também. Uhum. Uma história que me marcou muito é Maus. É, ah, Bufo. Já ouviu falar,
1: né? Já, já. São os ratinhos, né? Porque Maus é rato em, em alemão, não é isso? Eu acho que é. Eu acho que é. aí Mas ele faz uma alegoria que os ratos seriam judeus e os gatos seriam os nazistas.
0: Isso, exatamente. É... Acho que daí os americanos eram cachorros, os poloneses eram porcos, sabe?
2: Uhum.
0: E era uma coisa... Aí tem uma passagem, cara. Nunca, nunca esqueci essa passagem. E olha que eu tava lendo a história, um os bichinhos bonitinhos e tal. Uhum. E os caras... É... Quem, quem é o protagonista da história é o pai do, do autor. protagonista do autor. isso. Duarte Spiegelman, o pai dele, uhum. o Vladeck. Aí o Vladeck, ele ficou num campo de concentração e tem uma hora que ele conta a história de um cara, eu esqueci o nome do cara, né? Esse cara, coitado, ele vivia, tipo, os sapatos dele eram frouxos, ele não tinha um cinto, a calça ficava caindo. E numa situação dessas de é, campo de concentração, qualquer coisinha que saísse da linha Qualquer coisa que atrapalhasse você era terrível. Era uma punição. Era uma punição. Então o cara ia lá e derrubava a comida porque ele tropeçava no sapato, a calça caindo o tempo todo. E o Vladek ele fez amizade com um dos guardas, um guarda polonês, que acho que ele ensinou a, ele ensinou a falar na... o idioma dele lá, é ydisch, eu acho, alguma coisa assim. Em troca, o guarda se tornou meio que um amigo dele. Né? Uhum. Amigo na medida do possível, do contexto. Uhum, sim. Aí o Vladek ele lembrou desse desse outro prisioneiro. E comentou com o guarda. O guarda até ficou meio puto com ele. Pela ousadia de, de ele pedir ajuda uhum. para outra pessoa. Né? Falou, pô, você é um judeu abusado, não sei o quê. Mas o cara... Daí o, mas o guarda foi lá e se comoveu falou assim, ah, bom, eu posso fingir que eu perdi esse cinto e esse sapato, mas traga os sapatos dele, tá, pra eu botar aqui de volta no, de materiais aí quando o Vladek entregou os sapatos e o cinto pro amigo dele, o cara chorou sabe, foi Sim. e uma coisa tão simples até, mas, até dá uma emoção é, a diferença. é muito comovente, cara é. aí o, o amigo dele, falou, Deus mandou você trazer esses sapatos para mim. Tipo, abraçou e tal. E o, e mesmo sendo desenhado assim de um jeito amigável, né? Ah, o ratinho, ah, o porco, apesar de ter todo aquele essa essa atenuação. Uhum. Cara, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer. Então é um exemplo de literatura influenciando a imaginação, sabe? Eu sempre lembro Sim, dessa, dessa história. Eu li há muitos anos. Mas você desenhou alguma coisa relacionada a isso? Não cheguei a desenhar relacionado a isso. Mas é o que eu sempre penso. Uhum. Essa questão aí da, da amizade, da importância de você ajudar as outras pessoas, sabe? Sim. Misericórdia também é uma coisa... Caridade, que é um valor... Não sei qual é a sua religião,
1: mas é um valor cristão. católico. É católico? É um uhum. então, valor que está presente em diversas religiões, no espiritismo, no cristianismo, tal então...
0: Graças a Deus, né? Literalmente. É. É. <risos> é, acho que todas têm alguma coisa ligada à caridade, né? Tipo ser... Caridade, piedade também. Tem... Para você ver como... Eu, eu não sou dessas pessoas que acho que está ah, todo mundo certo e é isso, né? Uhum. Mas tenho certeza que há algo em comum em todas, porque todas elas, de alguma forma, elas alcançam um pouco da, da realidade, da essência do mundo, sabe? Por isso que elas têm coisas em comum. Claro, eu acho que algumas estão mais próximas da, da realidade do que outras, uhum. dessa realidade espiritual. Sim. Mas é uma coisa muito que eu valorizo, sabe?
1: Você nunca pensou em representar nada ligado à sua fé no desenho?
0: Já desenhei muito coisa assim... Eu não, que no Instagram não, acho que eu não, não, não vi. É, esse, no, o meu Instagram, ele contempla desenhos... Eu comecei a atualizar ele em 2013 e tal. Eu desenho mais tempo que isso. Uhum. mas é uma coisa que eu não não sou muito de, de exibir que eu acho que a gente é, tende a ficar a coisa um pouquinho piegas dependendo da maneira como se faz sabe
2: uhum.
0: tipo ah vou desenhar Jesus lá ah vou desenhar Deus não sei o que isso é uma coisa que eu não tenho muita vontade de de fazer de incluir no, nas minhas ilustrações por mais que eu goste né não tenho vontade. Eu tenho vontade mesmo de fazer uma coisa mais de diversão, uma coisa mais, mais lúdica.
1: Você não tem vontade de fazer uma coisa nada seriado assim? Uma série de quadrinhos, umas charges diárias sobre algum tema,
0: que, que não seja político talvez, mas sobre algum outro tema? Daria para fazer cartão de humor. Eu tenho... tenho... Vários ilustradores que eu acompanho que os caras atualizam sempre de uma forma muito divertida. Tem um, tem um cara que eu gosto que é o Awkward yeti, que é um, uhum. é um Yeti. E tem o cérebro e tem o coração. Que, e outras partes do outros órgãos também. Cada um deles tem uma carinha, uma personalidade e daí eles vão interagindo uns com os outros... e a gente se identifica facilmente com as situações... porque ele fala muito de ansiedade... de desejo... de gula... Né? Uhum. É, e vários outros também... mas eu não... esse tipo de coisa... É, de você produzir... ele exige tempo e energia... e energia criativa também... de certa forma...
2: Uhum.
0: Eu, eu aplico meu tempo... No trabalho que eu tenho, né? No expediente. Fora do expediente, eu uso para também relaxar, desculpa, mas também muito para cuidar de demandas fora do meu trabalho normal. Né? É muito Vocês comum na minha de área. Desenho, né? Oi? Seu expediente é desenho? Não, não, não. Eu trabalho numa agência de marketing. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Das, das 9 às 18. Ah, tá. O desenho é meio que um hobby e às vezes é uma renda extra.
2: Uhum.
0: E eu tenho meus, minhas demandas de, de redação, uhum. produção de conteúdo e tal. Então, assim, produzir continuamente desenhos, alguma história em quadrinhos e tal, é uma coisa que desi, é, exige uma atenção, uma dedicação que eu não estou disposto a oferecer. Uhum. E é, mas uma coisa, essa assim, história em quadrinhos é legal, mas é, tem uma pira muito própria, sabe? Você tem que ir lá e pensar. É, você fazer por conta própria uma história em quadrinhos é muito complicado. Por isso que é normal você trabalhar em equipe. Tirinha, uma coisa mais simplificada, você até consegue fazer sozinho. Especialmente hoje em dia uma você tirinhas, né? Você consegue com um acabamento mais simples, um certo padrão, você até consegue mas tem que estar tá sempre buscando ideias, buscando uh, argumentos, referências no mundo referências. real. Exato. E se você não se dispõe a fazer coisa de política, então tem você sempre tá meio que. Ultimamente, né? É um saco. E tem um cara que eu não lembro o nome do autor, mas tem um personagem que eu acho muito divertido que é o Ed E o cara o autor, acho que é Luciano o nome dele, ele tem vários personagens, acho que quase todo dia ele publica uma, uma tirinha nova com os vários personagens dele, ele faz tudo bem legal, bem bacana, não sei se ele tem uma equipe por trás, uhum. mas o cara é fera, só que ele vive disso, então... Entendi. Né, todo dia ele vai lá e... é aquilo. Né? E Eu, você não está afim de viver disso. De, Entendi. De... Por mais que eu ache legal né, desenhar uhum. e tudo, é, eu não tenho essa vontade, sabe?
1: Não, entendo.
0: Mas uma coisa interessante, Selmo hum. O meu TCC eu fiz jornalismo. Tá. Né? Meu TCC foi um livro reportagem em quadrinhos. Não era uma, não era história em quadrinhos convencional. Só que eu escolhi a linguagem dos quadrinhos para mostrar meus entrevistados e para ilustrar explicações. Infelizmente, eu teria que encontrar o arquivo PDF para poder mostrar para vocês, uhum. porque a cópia física eu nem sei onde foi parar. Sei que tem uma cópia na livraria, na biblioteca do campus, mas foi um trabalho bem desafiador. Deve foi divertido. Bem,
1: bem avaliado também.
0: Foi bem avaliado, é, apesar de hoje eu vejo assim, pô, poderia ter feito assim, assado, traço mais solto e tudo. Mas você não tinha a experiência que você tem agora, né? Exatamente. É, e no ano seguinte foi que eu conheci meu professor de desenho, que até hoje você... eu tenho aula com ele. É o que você fala dele no Instagram o tempo todo, né? Exato, é, sempre, o cara é uma referência importante para mim, sabe, artisticamente, uhum. como, como pessoa também, é por isso que eu faço questão sempre de mostrar, de se aprendi com o professor, tal, 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 né, porque, assim, não é que eu tô há 10 anos tendo aula direto com ele, toda, todo mês, toda, mas é uma pessoa que tá acompanhando minha trajetória desde então. Uhum. É, então, é uma figura realmente influente. Tanto é que é, até, até hoje. Eu de
1: uma certa converso... forma, é uma família, faz parte da sua família.
2: Uhum.
0: Exatamente. E você está sempre. Ele,
1: com... ele, hum? Oi? Você está sempre com, com um livrozinho né, de, 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 para rabiscar, né? Está sempre é. a mão. Um caderninho de páginas
0: ah, brancas para dar uma ideia. Esse aqui é o caderno da primeira turma uhum. do curso de ilustração. Ele já está é, tá preenchido, já terminei uhum. ele. Tem coisa aqui que é anotação e tal. Mas eu gosto também de levar ele por aí. Eu gosto de... Às vezes é tipo um... Eu colo um desenho nele e tal. Uhum. Mas às vezes, ah, deu vontade de desenhar tal coisa? Vou pegar o caderninho. Ou uma coisa que eu tenho feito, embora não tenha saído muito de casa, é fazer desenhos de gente que eu vejo na rua, sabe? Por exemplo, tipo, ah, vai na farmácia, aí enquanto tu tá na fila esperando, pega o caderninho e dá uma desenhada na galera, numa boa. Uhum. Uhum. Então, eu gosto de, esse aqui já está completo, depois eu vou abrir outro. Como
1: é que é a reação aqui. das pessoas? De repente, você tá parado, eu tô parado na fila, tem um cara me
0: desenhando. Normalmente, eu sou bem discreto para a pessoa não ver que eu tô desenhando ela. Uhum. Mas a pessoa, geralmente é o caixa, uma pessoa que está mais longe. Mas é acontece algumas vezes da pessoa olhar, uhum. assim, nossa, posso ver? daí a pessoa, daí eu mostro dela. Nossa, que legal! Daí às vezes a pessoa chama amigos dela. Não, vem aqui, olha só, ele me desenhou. O oh, desenhou você? Olha que legal! A reação sempre foi positiva e em parte acho que é porque eu tenho um traço muito amigável,
2: uhum.
0: não é aquela coisa de deformar e tal. Não sou um caricaturista.
1: E isso ajuda, né? a Caricatura acaba, pode ser ofensiva às vezes, não é o que você faz.
0: Exato. É, se eu for fazer um desenho um pouco mais, a uh, personagem mais deformado, normalmente ou é da imaginação ou é a partir de uma foto. Mas caricatura não me atrai tanto assim. Tem gente que gosta, que faz puxacota e tal. Eu nunca, nunca curti isso muito, não, sabe?
1: Como é que quanto tempo você levou fazendo essa do senso que são eles todos de Beatles e o Flávio de? de... <risos> O Flávio
0: de metálica, de né? Essa aí demorou um pouquinho, porque... Você viu que eu, fal... é, que eu tinha comentado mais cedo? eu falou, qual o quanto tempo leva para desenhar uma pessoa? Depende de muitas coisas. Uma delas é, é se vai ter mais pessoas, como é que é o acabamento. Essa é uma das primeiras ilustrações digitais que eu fiz, de verdade. Uhum. É, aquela primeira deles que eu fiz, ela foi tudo em no tradicional, o marcador. Essa aí foi desenhada... Esse ano eu comprei um iPad de, uma, de alguns anos anteriores, não uhum. lembro de que ano ele é, mas é um modelo um pouquinho mais antigo, uma caneta e uma licença daquele... Procreate. Aí eu estudei um pouquinho para ver como desenhar, como colorir... Uhum. Tá? Essa aí levou, acho que umas quatro horas, mais ou menos, para ser produzida. Eu ainda estava me acertando ali com o negócio da arte final. Sabe? Ah, como é que eu vou colorir? Como é que eu vou fazer luz e sombra? Né? E deixa eu até ver se eu acho que o esboço, normalmente, eu faço em, é, no tradicional. Eu pego uma folha de papel, Geralmente eu, eu desenho um sketchbook. Eu acho que é uma coisa muito saudável para a gente ver a nossa, nossa caminhada. É difícil, né? Tá meio ruim de ver aí, mas tem aí a.
1: Então, eu estou vendo no Instagram, tem quatro pessoas aqui, eu suponho que sejam os Beatles.
0: Ah, tem. O esboço foi feito aqui nesse caderno. Ah, legal aí eu tirei uma foto passei pro iPad mas, de fato, o esboço inicial foi esse aqui uhum. que era para ver como eram as pontas é isso que eu tava deles. mostrando no, no celular, exatamente isso isso, então começou no papel, daí eu, eu não sou muito de esboçar direto no, no digital eu gosto da sensação do papel o lápis a caneta e tudo, mas entendi nossa, eu nem parece, mas a gente está aqui há quase uma hora.
1: É, não, 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 não parece. Quando você assiste um desenho animado, você fica, você tem um olhar diferente do meu, será? A,
0: atualmente, é sim. Atualmente, eu tenho buscado... Às vezes, eu tento desligar um pouco isso para poder apreciar como um, um espectador convencional. Tipo, a pessoa está uhum. lá para assistir o desenho, não para estudar ele. Uhum. Mas eu gosto sempre de. não oh, tem, um, tem um gato ali na janela. Que susto.
1: Ah, é, não, é Vitória, desculpa. <risos> já já é. aconteceu dela de aparecer e olhar, tô pensar, pô, o demônio vem buscar minha alma. Ah, não, é só a Vitória.
0: É só a Vitória. Melhor, né?
2: <risos>
0: <risos> Mas eu tô Por exemplo, ontem eu assisti com o pessoal aqui de casa aquela animação louca. Da, é mais recente da Pixar, lá no Disney Plus. Daí fiquei, eu fiquei olhando, assim, nossa, a escolha das cores, cara, a textura, ah, o movimento, ah, o design do personagem. Eu tô sempre tentando absorver algumas coisas do, das animações. Isso dificulta você ficar imerso na história? Dificulta mas eu procuro manter sob controle, sabe? Tipo, esse negócio de ficar de apreciar a coisa artisticamente e tecnicamente, ela tem que ser mantida sob controle, porque senão você fica... Você não mal ouve o diálogo, mal ouve a história, né? eu tento desligar um pouco isso. E uma coisa que me ajuda são os livros de arte dos filmes, eu já mostrei um lá no... esse aqui é o do Ratatouille, ele tá sem a jacket uhum. mas é muito comum essas animações elas terem livros que mostram o processo de produção o processo criativo entendi esboços feitos por artistas diferentes é, desenvolvimento do personagem então eu sabendo que eu vou poder estudar depois o, o, o livro, de repente ver o filme a segunda vez uhum. eu vou lá e consigo me desligar ainda mais entendi Como, daí ficam só lampejo tipo, nossa, legal a, a textura pô, legal essa solução que a, o estúdio achou para desenhar tal coisa uhum. sabe, As coisas pontuais eu consigo apreciar melhor o, o filme
1: e você é muito fã de, de, de mangá, mas o mangá, o anime, tem zero influência sobre o que você faz,
0: né? Uma coisa que meu professor alerta é que mangá é uma coisa que fica, sabe? Fica impregnada em você. E você tem que tomar cuidado para que, se você quiser desenhar em estilo mangá... E assim, a gente diz estilo mangá, mas existem vários estilos, né? Uhum você não vai confundir Dragon Ball com One Piece e não vai confundir One Piece com Death Note ou uhum. Naruto mas esse traço o mangá aí o, em geral, olho grande nariz Isso. pequeno, aquela coisa toda é uma coisa que é importante você cuidar é para que quando você for desenhar que seja uma coisa intencional não que ah, eu só sei fazer assim eu só sei desenhar o cabelo espetado e o olho grande e o nariz pequenininho. Você tem que cuidar para não se limitar. Então, quando eu era mais novo, eu adorava desenhar, estilo mangá, imitava o Dragon Ball e tudo. Mas, com o tempo, eu fui meio que me libertando um pouquinho disso para que fique assim seja apenas parte do, do meu arsenal artístico não que seja a única maneira que eu tenho o próprio lance de tentar incorporar o estilo Disney, né? Esse também é uma coisa que eu procuro cuidar para não virar um imitador. Né? Eu estou procurando o meu traço, as minhas soluções,
2: A coisas que eu
0: gosto, com sua sua assinatura mesmo. Exato, a, a minha linguagem é igual com escrita. Uhum. Se você você pode, você poderia na teoria estudar o estilo do Neil Gaiman e ser um imitador dele. Né? Tentar escrever que nem ele, as frases, o estilo que ele faz, mas aí não seria você. Seria uma imitação. Entendi. Né? Oh, muito,
1: muito legal. Eu não imaginava que você era fã de, de, de mangá, de Dragon Ball e tal.
0: Atualmente, eu estou pirando muito em One Piece. Sabe? Mas, assim, eu tenho amigos que eles adoram mangá em geral. Eles adoram vários. Eu não digo que eu sou seleto, mas eu digo que eu gosto de poucos Dragon Ball, uma Hero Academia One Piece Naruto eu não tive saco para ler um monte, mas... Sentido. eu via Cavaleiros, vi um pouco de Dragon Ball e essa é a minha ah, experiência Cavaleiros era legal, mas era tão assim... era meio incoerente, né? tipo, o cara é lá e fala assim, não, se você perder metade do seu sangue, você morre, não, não. importa se você é super-herói ou não a cara uhum. lá perdia dois terços do, do sangue, três quartos do sangue e morria, né? Aí é. Não dá, né?
1: Não, Cavaleiros era um negócio que devia dar um desespero na né, galera aqui do Emor
0: cara, porque era uhum. sangue toda hora. Cara, haja sangue. Os car é tipo Tarantino, sabe?
1: É, não, Tarantino, o nego fica, fica louco. Né? Tipo, quanto desperdício de sangue, meu Deus! Podia estar
0: salvando vidas. Né? É. Não, cara, mas é. Era legal e tal, mas assim, o... o mangá do Cavaleiros eu acho meio palha, sabe? Todo mundo tem a mesma cara. Não sei se você já viu.
1: Eu tô tentando recordar, parece que sim. Eu... Ah não, o mangá eu não vi, não, eu vi o é.
0: anime. E tem outras variantes do anime, tem. É... Soul, Gold, sei lá o que é... Aí, cara, fica muito louco. Eu, enfim, daí, galera que curte mangá pra valer geralmente os caras curtem uma porrada de títulos, não é o meu caso nada contra, né, tem até amigos que são assim que são, Mas... a gente brinca que são é, otaku né? é. que a pessoa é fissurada em mangá e anime
2: o,
1: o que mais te influencia o que te dá a ideia pra, pra desenhar, você Além da literatura, de alguns artistas, você tira de algum de algum outro lugar de uma música de repente, você acha que te dá uma ideia?
0: É, filmes influenciam também, né? Por exemplo, eu não cheguei a concluir a ilustração, mas quando eu quando eu li a Espera de um Milagre e eu já tinha eu já vi o filme também. É, fiquei muito com vontade de desenhar o, o personagem lá, o negão, o John Coffey.
2: Uhum.
0: Não foi para frente porque eu queria fazer uma ilustração, mas eu tava meio que com preguiça de desenvolver a coisa. O uhum. é, que mais influencia também? As pessoas. É, às vezes eu vejo fotos de, de amigos e amigas, ou fotos Geralmente fotos produzidas uhum. é,
1: Tipo foto um ensaio,
0: de... né? Um ensaio, ensaio, propaganda Isso, daí eu acho oh, Pô, achei a foto inspiradora Eu vou lá no meu Instagram, eu salvo Tenho uma coleçãozinha lá de inspiração
2: uhum.
0: Daí outras vezes eu vou lá e desenho é, Com base naquilo Com base naquela imagem Eu gosto de desenhar a pessoa é, o próprio pessoal do Censo também. Eu vou lá e gosto de desenhar eles porque é, são nossos é amigos, legal. né? Então... E a gente se identifica com, com a proposta deles, sabe? sim Eu não teria vontade de desenhar, por exemplo, é, sei lá, pessoal aí desses lugares, tipo... A galera que escreve para o Catraca Livre, não dá vontade. Diário
1: tá do Mundo, você não quer desenhar essa galera.
0: Quem eu desenharia é a galera do PCO, né? o pessoal assim. Eles nos levariam para o paredão, mas pelo menos ele é, a gente concorda em algumas coisas, né? Em relação é, é, a essa assim, loucura é, pós-moderna.
1: Eles têm o mesmo objetivo, mas com uma fundamentação completamente
0: outra. É que eles não foram contaminados por essa maluquice toda, entende? Os caras têm aquela... Não, nós queremos é, que os trabalhadores eles tenham mais direitos e blá, blá, blá. Aquela, aquela coisa também meio materialista, que não é boa. Uhum. Mas, pelo menos, eles não ficam... Eles não têm tanta essa política de identidade, sabe? Identidade, jogar é, as pessoas. São, mais, são mais raiz. São mais raiz, não é aquela coisa... Ah, porque você... Você é uma mulher, então você tem que pensar assim. Você é um negro, você tem que pensar assado. Você é um homossexual, você tem que pensar desse jeito. Você tem que estar tá nessas caixinhas aí. É. Se você tem uma combinação, você é mais obrigado ainda a estar tá dentro do movimento. Eles não têm isso. Não. Isso que é uma coisa eles, boa. O, o pessoal é um bando de viadinho que tem que apanhar mesmo isso. Exato. Esse cara é aquele. Sabe, é tipo aquele sindicalista lá da dos anos aí. 80 e tal exatamente e assim, o inimigo do, do meu inimigo é meu amigo, né, em alguns é, aspectos mais ou menos mas a gente Esse sabe que se eles tomassem é um poder STB agora. é, nossa, que loucura, né eu achei cara. graça só é bem risada é. uma coisa, Selma, assim, que inclusive tem me ajudado muito foi com uma recomendação que o, que o Carlão deu eu acho que a recomendação que o Olavo dá. O uhum. Olavo é uma pessoa que eu desenhei também, só que eu desenhei de uma forma muito discreta. Não fiquei é, mostrando muito que ele também é uma figura controversa. Sim. Né? Mas fiz questão de, de incluir ele numa, numa ilustração lá de, de personagens, né? Uhum. inclui também pessoas reais. Uhum. Mas ele falou da questão do voto de pobreza em opinião você não sai por aí dando a sua opinião sobre as coisas, né? Você vai lá, ah, eu ou a pessoa falar algo que você considera uma bobagem, você não vai ficar corrigindo ela. Conversa Deixa pessoa ser boba. Deixa a pessoa ser boba. Se a pessoa pedir sua opinião, eu acho assim, e o que que você acha de tal coisa? Eu falo, olha, eu acho que... É, na, eu acho que, na verdade, é assim, assado, é por causa disso e daquilo. E é uma coisa muito importante, muito útil, especialmente em grupo de WhatsApp, hoje em dia, sabe? Você vê a galera pirando, ah, porque o governo é isso? Também. Ah, é porque você tem que fazer não sei o quê. Facebook eu tenho entrado bem pouquinho, sabe? Não, ah, Facebook Mas eu... também, é. grupo de Facebook. Voltei. É porque o Facebook ele favorece muito a questão de você comentar. No Instagram até dá, só que você não consegue ficar. Ele não favorece tanto, né? o que uhum. mais conhece o comentário é o Facebook, é a galera pira nas discussões, grupo também, às vezes, é, e uma coisa que eu também estou tentando praticar, além dessa questão do voto de pobreza, de, de opinião, é ter um, um pouco mais de compaixão e desprendimento, e um pouco mais de humildade mesmo, da uhum. minha parte, porque antigamente tinha muito esse negócio de, nossa, a pessoa pensa tal coisa, como ela é burra, né e às vezes a realidade não é tão simples assim às vezes a realidade é assim, olha essa pessoa, ela foi criada nesse contexto a imaginação dela foi alimentada com tais imagens uhum. na mente dela, esta ideiazinha aqui está é, absolutamente correta essa é ideia que explica a realidade aí eu penso assim, cara, será que eu conseguiria chegar e e eu falar para o pessoal, olha, na verdade, essa ideiazinha aqui, ela não, não faz sentido. Eu não conseguiria, né? E talvez, é, às vezes, a pessoa tem uma certa razão. Então, ao invés de pensar assim, nossa, como essas pessoas são burras, eu penso assim, poxa, é, por que será que ela pensa assim? Uhum. Por que que ela, por que, que na cabeça dela isso faz sentido?
1: Você não se coloca numa posição acima das outras, dessas pessoas que pensam diferente,
0: né? Exato. Eu penso assim, ah, talvez... Talvez eu tenha uma visão mais clara da realidade. Né? Uhum. Porque eu acho que existe uma realidade. Eu não sou um relativista. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, cara, talvez... Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu pensaria exatamente como ela. E, às vezes, a pessoa... Ela está equivocada sobre um determinado tema, mas não sobre outro. Né? Uhum. E às vezes você pode até aproveitar um pouco do da opinião dela sobre aquilo. Né? A gente não fica encastelado naquela coisa de, não, eu sou e eu que sei as coisas e tal. Atualmente eu estou seguindo uma as listas de formação do Instituto da Fundação Virtus, é, o Flávio indicou, eu lembro. O Flávio indicou. Aquilo, para mim, foi sensacional. É, que eu tá abrindo minha mente de uma maneira assim que eu nunca, nunca tinha visto. Se eu pudesse voltar no tempo falar assim, olha, olha eu, é, estude esses livros aqui com calma, pegue bem as ideias deles e depois vai tentar entender o resto do mundo. Teria sido muito bom, mas cada um tem a sua jornada, né? De repente... Era para ser assim.
1: Se você voltar no tempo, você volta antes de existir a, a Fundação Virtus, né? Aí, não...
0: É, não adianta, né? Não adianta não, muito. Teria que ser assim. E, e assim, livros não que havia... não eram nem acessíveis na, naquela época, né? É. Tem coisa que foi antiga, mas só foi disponibilizada no Brasil recentemente. Então, não daria.
1: Exatamente. Agora que a gente está meio que. Eu estou achando que a gente está vivendo meio que uma proliferação de editoras e e vários autores surgindo que até pouco tempo atrás a gente não sonhava que iam aparecer.
0: É, que estamos quebrando então, é, essa hegemonia. hegemonia. Oh. É, tá, a gente está fugindo desse negócio, porque antes era assim, era Marx, era Foucault, é, Sartre, Isso, e, falar, Sartre, era sempre a mesma galera, sabe? Quando, cara, é eu fui... Sabe?
1: agora a gente já ouve falar de Mises, de Hayek do Russell Kirk e tal a gente já ouve esses nomes com uma frequência que era impensável tempos atrás
0: totalmente isso é uma coisa que aumenta minha admiração pelo Olavo que por muito tempo ele estava lá meio que nem o Rambo, só ele só ele Cara, é corajoso. Ele, o Bruno Tolentino, o Paulo Francis, é, essa galera aí bem no front, né? O Paulo Francis dando porrada no
1: Caio Blinder todo domingo.
0: Nossa. Cara, o Francis era, era muito massa. E é assim, Céu. É. Eu nunca fui aquela coisa assim, esquerdista, para valer, sabe? Tipo né? Eu tive meus tempos de achar que o Lula era uma ótima ideia e, uhum. e ficar meio assim meio incrédulo diante do, das denúncias contra o PT, pessoal, cara, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Nossa, mas os caras muito disso foi favorecido por causa do colégio, né? Sim. E parte da faculdade também. Eu comecei a minha red pill, minhas da, doses, virada
1: da chave, né?
0: Eu chavei nada de virada de chave. Elas foram... Começaram para valer em 2013. Quando teve aqueles protestos... Eu fui em alguns... Nem sabia... Assim... Para que que era... Na verdade, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? É... Eu só estava chate... Eu estava de cara por causa... De uma... De uma insatisfação meio geral... Pensar assim... Pô... Esse governo... Meu Deus do céu... Era... De uma na época...
1: É... Pensei, é... Governo, centavo, sim.
0: É... Exato... <risos> E daí eu vi a galera. Uma, uma amiga minha, que eu, perdi, eu não tenho contato nenhum mais com ela, porque nunca vi uma pessoa tão. Eu já vi sim, extremamente radical. Aí ela foi lá e compartilhou no Facebook é, um meme que era. É, era uma pintura da galera derrubando a Bastilha, né? ah não, não era da Bastilha era uma foto da galera derrubando o muro de Berlim aí uma pessoa falou não, pô, até concordo e tal mas é, quebrar as coisas já é um pouco demais, né ah, eu falei eu comentei lá, falei, poxa é, mas você acha que precisa mesmo quebrar as coisas nos protestos uhum. ah, mas é o único jeito senão a população não vai ser ouvida e não tem que ter dó de banco, e tem que quebrar as coisas, porque senão vai continuar do jeito que tá. E a é PT roxa, sabe? Sim. Então, ela tinha esse negócio de. essa noção da reforma política, né? que até a mãe falava na época. Eu pensei assim, cara, tem alguma coisa errada aí, tem algo uhum. estranho aí. E também acompanhava o Flávio na época comecei a acompanhar naquela época que um amigo meu compartilhava ela ele uhum. mas não fez isso uhum. pô esse cara esse cara tem tem alguma coisa nele que ele ele tá ele tem uma clareza de visão uhum. né? e para completar a virada da chave é, eu tava eu tenho um, um amigo jornalista Aqui em Curitiba, ele é mais velho, tá com seus 80 anos agora. E às vezes eu fazia trabalhos para ele, de entrevistar. Daí ele me mandou entrevistar um, um amigo chamado Alex Catarino. Sei quem é. Bom, bom e velho, Alex. Daí quando eu conheci o Alex, começo. E assim, o Alex era aquele, era aquela pessoa conservadora um pouco mais é, erudito, mais tradicional e tal. Daí conversando comigo, ele falou sobre, ah, o Roger Scruton, o Kirk, blá, 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 essa galera aí. Eu pensei, caramba, cara, tem gente que pensa assim, que massa, eu me identifiquei, porque eu senti assim, no fundo do meu coração, eu pensava essas coisas, mas não, não sabia que havia toda uma, uma filosofia por trás. Aí eu comecei a atrás, né?
1: Parecia que ninguém tinha escrito o que você estava pensando, né?
0: Tipo, você era meio que um páreo. Exato. E, e havia um, é, muita influência externa para ter aquele negócio. Não, pô, a ah, corrupção é um problema geral. Ah, o PSDB é de direita. Ah, porque a Dilma... E, eu nunca fui assim de... Ah, não, a Dilma está sendo perseguida porque ela é mulher. Aí também não. Uhum. Eu só pensava que ela não era competente para o cargo basicamente. Eu não pensava, assim, que ela estava envolvida com qualquer escândalo. Eu tinha minhas dúvidas em relação ao Lula, mas eu tinha uma imagem meio positiva dele. Uhum. Eu achava que a Veja era um... E olha que agora que é uma porcaria. Eu achava uhum. que a Veja era uma porcaria. Né? E tendo contato com esses autores, eu comecei a perceber, caramba, cara. né? Então... Há um fundamento... Visão, né Parece que isso aqui vem de outro planeta, o escroto, um, todo mundo. Exato, e o próprio termo conservador era uma coisa totalmente assim... Era quase é a ideia, um palavrão, sabe? A ideia. é ideia... O
1: cara cria uma ideia do que é conservador na cabeça dele e ataca a ideia do que ele
0: acha que é conservador. É, o cara acha que é assim... Ah, é a pessoa que quer manter as coisas como estão. Quer conservar as injustiças. É. Daí, como diria o nosso amigo Flávio, né? Não seu animal, não é isso. Né? <risos> Exato. É você conservar a noção de que certas coisas têm que ser preservadas. É, Cara, e assim, a galera a galera se encanta com certas ideias, tipo... Ah, ah, direito, claro, direitos iguais, sim, é uma coisa boa, mas, por exemplo, igualdade de... O pessoal fala igualdade, simplesmente. Aí você fica assim, mas igualdade de oportunidades ou de resultados? Uhum, ah, os direitos humanos, né? O, qual, o que são direitos? Né? E aí você começa a questionar, mas quem garante esses direitos? Né? Sim, sim, sim. Aquela coisa que a gente, a gente já está acostumado, mas se a galera vai lá e pensa assim: não, mas como assim você você questiona essas coisas? Quem, quer dizer que você não se importa com essas pessoas? É. Ah, você é contra cotas, então você não se importa com pobres? Porque o, seu, o
1: direito de um é a obrigação do outro, a gente aprendeu isso né uhum. com ele, com o Olavo: o direito de um é a obrigação do outro. É. de quem
0: é a obrigação de, do teu direito à comida? Exato, quem que... Ah, o direito à saúde. Legal, quem que vai te dar a saúde? Né? Ah, uhum. o direito ao transporte. Quem que vai te dar o transporte? Quem? É aquela coisa, é aquela frase que é meio, já é meio lugar comum, mas que é totalmente correta. Não tem almoço grátis, né? Sim. É isso, quem paga pelas coisas? Quem garante vou... que as coisas vão ser, né? Eu, eu ser acho que de essa... Não tá abundante, né? Isso é outra coisa. Outro personagem que eu comecei a ter contato naquela época foi o Ben Shapiro. Eu gosto dele. Gosto dele, ele falou aquela... Ele fez aquele vídeo lá, como debater com um liberal, né? Um uhum. esquerdista na nossa tradução. Cara, eu achei aquilo incrível, que o cara falando sobre essa questão de... Ele é genial, né? o cara é um gênio, é aquela coisa de, é, a pessoa vai jogar com sentimentos, você tem que ser até a fatos uma coisa que, o, que ele combate de uma maneira maravilhosa é a questão esse negócio de ideologia de gênero ou de você forçar que tudo tem que ser meio que igual, sabe tipo, ah, no, nos Estados Unidos tem os boy scouts, né, os escoteiros os garotos uhum. escoteiros Aí, em um evento dele, uma palestra que ele estava dando, ele falou assim, é, nos Boy Scouts só tem que ter menino. Aí uma moça da, palestra, da plateia falou, mas onde está escrito isso? Aí ele respondeu, no nome. Boy Scouts. coteiros." escoteiros. É. Então, esse tipo de coisa, sabe? E... Tem, há muito sentimento envolvido. É muito aquela coisa, ah, se você pensa diferente, você não se importa com o problema, uhum. você odeia determinado um tipo de pessoa, sabe? E não é isso. A questão é que você... A gente crê que há outras soluções, que são melhores, para certos problemas. Por exemplo... Ah, tem que... Tem que aumentar o número de pessoas de escola pública na faculdade uhum. para dar mais oportunidades para elas. Enfiar a pessoa lá usando cotas é uma solução. É, mas tem jeitos melhores. Que é você melhorar o ensino das pessoas para que elas não precisem de mais ajuda mais na escola pública, né? Exato. você vai ter uma qualidade, não ter professor faltando, uma infraestrutura boa. Exato, não é jogar dinheiro ali simplesmente também. Né? É
1: botar o dinheiro e ver como esse dinheiro vai ser aplicado de fato e qual o resultado ele vai
0: gerar. Exato, se desapegar desse negócio todo do Paulo Freire, porque o cara é uma vaca sagrada aqui no Brasil. Né? Sim, sim. O mesmo pessoal que fala... Todo mundo concorda que o ensino no Brasil não é legal, não é uma boa, né? Só que a galera vai lá e fala... Pô, ensino no Brasil é uma droga, né? Uhum. Ah, mas olha o nosso patrono, o cara é maravilhoso. Gente, por favor, né? Sejamos coerentes. O, o pedagogia do oprimido é desesperador, cara. Não uhum. é sei aquela se, coisa... se dá o trabalho de ler, mas é desesperador. Eu conheço trechos e o um método lá do cara que é assim... Você só se depende da realidade imediata para você ver. Tipo, você ah, só vai saber, vai entender o que é um tijolo quando você olhar um tijolo. É só vai entender o que é um livro quando você olhar um livro. Então, vou ficar sempre limitado ao que tem ao meu redor. Exato. Isso é expandir a mente das pessoas? Não. Isso é dar poder a elas de, de entender o mundo? Você vai é ficar uma pessoa limitada. Tipo, ah para eu entender o que é um, uma lapiseira, eu tenho que ver uma lapiseira, né? Não Ele por favor, né, gente?
1: Outra coisa que é, você pega a palavra casa e você vai dar o um significado para ela seu próprio. Então, uhum. você fala casa pensando numa coisa e eu falo casa pensando em outra coisa. Uhum. É. Uma coisa meio tribal. Não dá, cara.
0: Não dá, e ali, e, mas acho que a pior coisa mesmo é ele injetar aquele negócio de é, senso crítico, entre muitas, muitas aspas aqui. Uhum. Que na verdade, não é um senso crítico como deveria ser. Sim. É uma coisa tipo, não, é uma coisa realmente de doutrinação. Aquela coisa, ah, você tem o um tijolo aqui, é, pô, isso é um tijolo e tal, e você para construir casas, né? Sim, eu uso para construir casas. E você constrói casas para quem? Para outras pessoas. E você não tem uma casa sua? Ah, não tenho uma casa minha. Por que você não tem uma casa sua? Ah, não sei. É porque você é oprimido pelo sim. patrão. Aí fica aquela coisa. Ao invés de a pessoa conhecer o mundo e a partir disso... né Tirar as próprias conclusões... conclusões de repente o cara ele é oprimido pelo patrão dele. Pode ser, sim. A gente... Uma coisa que o pessoal do, do censo fala é para gente não ficar naquela de colocar o capitalismo num pedestal também, né? Sim. Mas esse negócio de, ah, o patrão sempre é um opressor, a família é sempre uma instituição opressora, isso é uma grande bobagem. Isso torna você uma pessoa ah, distante da realidade. Sim. Dos fatos, como eles de fato são. Se torna assim, ah, se a pessoa ela. Ah, o, o patrão ele é um opressor por natureza. Ele está roubando uma parte do, do dinheiro do, do proletário. Cara, essas pessoas chamam a gente de retrógrado, é, mas estão presas a um pensamento do final do século XIX. XIX. Aí ah, fica difícil, mas, né? Século XIX. Sabe se é uma coisa engraçada que assim. Ah, os anos 1800... é uhum. o século XIX... Né? É... Aquela coisa... Por quê? Né? Quando eu me toquei disso... Quando eu, alguém me explicou isso... Eu pensei... Cara... Que coisa genial... Uhum. É porque não tem o século zero... né é. Então do ano 1... Depois de Cristo... Ao ano 100... Já era século 1... Né... Ah, aí. Tem aquela é. piada com Ateu, né? Eu sou Ateu, que ano que a gente tá dois é. Depois de <risos> Depois de quem, meu filho? É, pois é. E tem aquela coisa do ano Domini, né? Que é o é 2021 AD, né? Eu uhum. acho que em inglês eles falam assim, que não seria. E não falam, acho que After Christ, mas é Ano Domini, que é ano do Senhor. Pelo menos eu acho que é algo assim. Então também, não, for, não tem como escapar, né? Do, do De Nosso Senhor. Não é isso?
1: Tá certo, irmão. Cara, foi. Ficou tipo, aqui, a gente tá uma hora e vinte já.
0: Pois é, tá. A conversa tá. Eu pensei assim: será que. Será que o Céu vai ter fôlego aí pra gente conversar por mais de uma não, hora?
1: Tranquilo. Eu tô vendo aqui, tá dando uma hora e vinte, tá? É, tá, tá uma coisa maneira Eu tô uma hora e vinte olhando, é, mirando o Goku aqui em posição
0: de ataque. Ah, deixa eu mostrar então como é que é. é. Não sei se você já viu. a Você lembra dessa cena? Mas é de um do uma das cenas finais, que daí na época da, da saga do Buu, que o Goku estava morto. Né? Uhum. Aí ele tava... Ixi, eu acho que tá quebrado aqui essa parte da auréola. Mas no encerramento tem uma... A imagem final é o Goku assim. Com, a... com as é. asas. Uhum. Aí atrás tem o senhor caiu com as asinhas pequenininhas e tal, que também tá morto. Isso é da... Da... De... de encerramento. Ganhei de presente do meu cunhado em 2017.
2: Uhum.
0: Guardo com muito carinho essa... às vezes eu tiro a asa dele para não ficar batendo ali no, nos livros que eu tô uhum. pouco a pouco expandindo aqui minha, minha biblioteca tenho focado uhum. muito em livros de desenho sim que Deus abençoe a Amazon por facilitar esse tipo de coisa mas é triste que tem alguns livros, cara, que você não encontra você é não consegue Brasil. E lá fora também, porque, por exemplo, tem um livro da do filme A Princesa e o Sapo. Uhum. Cara, acho que na Amazon você consegue um exemplar por mil e lá vai, sabe? No eBay, não, você não acha? No eBay, acho que também, sabe? Que é um livro mais antiguinho e o pessoal não se dispõe a vender a um bom preço. E aqui no é. Brasil, complicado, né? É,
1: no Brasil as coisas chegam mais tardiamente. Eu lembro que quando
0: eu era pequeno,
1: pequeno não, né? Adolescente, o pessoal falava, olha, o Homem-Aranha aqui tá atrasado 10 anos Caraca. nas histórias. Uhum. Então a gente tem esse essa coisa, né? Não sei como é que tá atualmente, mas a gente tem esse gap muito grande.
0: Eu acho que agora deu uma melhorada mas antigamente com certeza demorava muito. E esses li alguns uhum. livros aí, você simplesmente não consegue porque os caras pararam de imprimir. Uhum. E se você for comprar no eBay essas coisas, a taxa, o frete, essas coisas encarece é necessariamente. é impossível. Então, Sei você que pode se for pagar, traga na mala escondidinho e tal. É exato. E mesmo assim, né? Porque mesmo você teria que a pessoa estar tá lá, ela comprar de alguém que está lá também, uhum. provavelmente em outra cidade, aí tem o um frete lá, tudo. É uma loucura. Então, é o único caso que eu acho que é aceitável você buscar um PDF, quando o livro está esgotado. PDF, assim, de livro que você encontra a um preço justo, né? Eu não acho legal.
1: Cara, eu peguei um PDF agora há pouco, né, do, do Maldita Guerra, porque o do Francisco Doratioto, assim você ouviu falar, uhum. Uhum. Que, que relata a guerra do, do Paraguai. Uhum. É o trabalho, acho que, mais completo, que o cara ficou 15 anos pesquisando. Uhum. Só que o preço do livro, no sebo, é 200 reais. Exato, o livro. Eu... Tá esgotado, cara. Você vai fazer o
0: quê? Você vai. Aí eu, Aí eu fui, catei o... o PDF e baixei, dane-se. É, você... cara, essa é uma situação em que é a alternativa. Você não está prejudicando o autor, a editora, a distribuída. Não está
1: prejudicando ninguém. Para baratear,
0: né? É, exato. E o. o dor é quando assim, o livro tá, sei lá, 30 reais, da... não, não, vou baixar aqui. É complicado, porque daí você não tem incentivo nenhum para lançar livro no Brasil mas
1: Exato. A não ser que seja um livro que você queira ler escondido, tipo a biografia da Anitta, que você ah, não quer ser esse... visto
0: comprando. Ah, no máximo você compra no Sebo, aí para não, não favorecer a editora, né? eu fui porque no Sebo, era... tinha umas três, uns três exemplares já. Então, é porque aí quando você compra no Sebo, você só favorece o Sebo, porque a editora é. já ganhou o dinheirinho dela, né? Todo mundo sentava para ela. Cara, como será que é, né? Biografia da Anitta. Não, não, não é eu não tive louco. coragem de, de, de ler. Cara, deve ser é muito louco.
2: Eu porque... não, não
1: tenho. Tem eu, eu li a biografia do Stalin, do, do, do Churchill, tô lendo a do Hitler, foi escrita pelo Ian Kershaw mas. Uhum. A da Anitta, não, 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 não consigo.
0: Quero ver se ele é do, do nosso amigo Nelipe Feto aí quando, quando sair, inevitavelmente, né? Porque esse, hoje, acho que o, o Eduardo. Como que é aquele que era. Paulo Martins, né, Eduardo? É, acho que é Paulo Eduardo Martins, alguma coisa assim. Sei, sei o sindical. Cara, esse homem é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Uhum. E. Ele, ele compartilhando lá a notícia de que Nelipe ah, Feto é, é um intelectual, não sei o que. É,
1: está sendo considerado. Vai, 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 fazer, vai palestrar sobre liberdade de expressão
0: agora. Uhum. Cara, eu até me enganei. Quem divulgou a manchete foi o Arthur Wentrow. Ah, sim. Aí eu comentei lá no Instagram, falei, é, para vocês verem que intelectual não é sinônimo de inteligente. Uhum. Exato. Assim como, sei lá, o cara é um, ah, o cara é um escritor. Tá, o, o Gregório do Vivi é o um escritor. Não quer dizer que é bom, né? Exato. Então, o cara é intelectual. Ah, o cara trabalha com ideias, ele influencia. Eu, daí eu comentei isso, que intelectual não quer dizer inteligente. <risos> e eu lamento que um cara assim seja tão influente. Isso que é o que me preocupa mais, sabe? Infelizmente.
1: Eu queria saber, como é que bateu para você o livro do Flávio?
0: Não, foi cara, eu comecei a acompanhar ele na época, né? Da época eu pensei, cara, que ma... Cada post dele eu ia lá e lia. Caramba, cara, esse cara... O cara é um sábio, né? O cara, é eu
1: ficava eu eu
0: procurando coisa dele. Esse maluco é foda, tem que ver. Uh -huh. assim. Quando ele lançou o livro, cara, eu pirei. Eu pensei, caramba, cara, eu preciso ler esse livro, né? Pra ficar mais inteligente, e perder amigos, não. Cara... <risos> na época eu não tinha esse slogan, né? Mas, cara, eu me senti assim... É, aquilo foi abrindo meus olhos de uma maneira impressionante. E porque assim, cara... As pessoas, elas tendem a se apegar a ideias simples. Uhum. Às vezes, a explicação simples é a mais correta. Mas a explicação simplista, não. Então, por exemplo era qual que é a ideia mais simples naquele contexto lá de 2013 ah, a população está insatisfeita com os rumos da política atual saiu para protestar aí uma minoria de vândalos é, ia lá e depredava e tal né uhum. beleza essa é a ideia simples Sim. mas simplista também porque ela desconsidera a, a influência de partidos, como o PSOL, de movimentos, como o Passe Livre. De... Dos community organizers, como o Flávio mostra no livro. Exatamente. Então, não é uma coisa espontânea, e ó oh, estava tudo bem, daí apareceu lá uma minoria de vândalos. né?
1: Ele até conta que, em um determinado momento da passeata, o pessoal está se dirigindo a um ponto... Mas numa linha era, e de repente, a passeata faz isso, e a uhum. galera não entende nada. Ué, mas não é espontâneo, a gente entra lá e alguém do, da liderança, que eles não faziam ideia de quem era, uhum. votou para um, caminhar para o outro lado.
0: É, exato. Então não é você achar que aquilo era é tudo espontâneo e qualquer tipo de controle era uma teoria da conspiração, é uma situação, é uma explicação simplista uhum. que agrada as pessoas. De modo Ui. geral. Sim. Então o livro do Flávio assim, me, me fez pensar muito essa questão de como a realidade ela é mais complexa do que parece. E aquilo que ele contou, aquilo que ele falou, nada daquilo era documento secreto. Exato. Né? Ou seja, tá ali... Tá e isso viu? não é um problema só do Brasil. Mas a galera... ela tende a não enxergar a relação das coisas. Sim. O pessoal vai lá e... Oh, meu Deus. Né? É, igual, é igual hoje, cara. É, hoje você está nesse negócio aí... Para quem está assistindo a gente no futuro... É, <risos> estamos aqui numa estação situação de pandemia... É, muita mentira rolando...
2: Uhum.
0: E uma coisa que o pessoal está é, tá dizendo hoje em dia... É assim, todas as, primeiro, você está no Brasil, mas você confia plenamente em estatística. Tipo, ó, se os caras falaram que faleceram 500 mil pessoas, não há o que questionar. Né? Ponto 1. Um, você atribui é, todas as mortes ao atual governo federal. Né? Sim, então mas, somente... Então, somente. É, prefeito e governador não existe mais. Secretário de Saúde também não existe mais. Tudo isso é, são explicações simplistas que tem um certo apelo emocional é fácil de digerir mas não quer dizer que está próximo da realidade. Só que você explicar pra, pra galera que, ó, gente, não é bem por aí, vamos com calma cara, o pessoal pira, o pessoal acha que você está até louco, que você é um, fa... um fanático, né? Ou é. coisa assim. E outra coisa interessante é que se você fala que existe muito dinheiro e interesse por trás disso, vão falar, não, não, você está sendo um teórico da conspiração. Exato. As mesmas pessoas que até alguns anos atrás é, falavam assim, pô, a indústria farmacêutica é terrível, os caras certamente já têm a cura para o câncer, mas não querem, não querem espalhar por causa da, do interesse financeiro. Exato, porque eles ganham dinheiro tratando. As mesmas pessoas que falavam isso da indústria farmacêutica hoje em dia estão desesperadas para defender, né? E defender, tipo, ah, quem questiona Daí, com, daí médicos sérios, como o Ricardo Zimmerman, Anise Yamaguchi, o Flávio Cavigiani, eu acho, alguma coisa assim. Paulo médicos Zanotto. sérios. Paulo Zanotto. É. Essa galera aí, que é séria, que vai lá, faz estudo, publica, passa, passa perrengue. Essa galera aí tá sendo totalmente escanteada. escanteada. Mas, mas é claro que assim, é tudo totalmente espontâneo sim, sim e, o, prefeitos, governadores e CEOs é, de grandes laboratórios ou de instituições como Butantan ou Fiocruz não há qualquer interesse escuso aí, tá? É, não sejamos teóricos da conspiração né, céu? tá sim. tudo bem, ah, tá. todos querem o nosso bem tá bom? Verdade. Tamo bem. Confia. Igual aquele meme, né? Confia. <risos> Confia. É isso aí, meu amigo. Acho que tá ficando um pouquinho tarde, né? Valeu, irmão. Obrigado por tudo. Eu te agradeço. Foi então, um grande prazer. Obrigado falar.
1: aí pela... Eu vou salvar e pá no canal lá. A galera não faz ideia de que eu tô... Então vai ser uma surpresa para pra... <risos> Aquele grupo que não
0: existe. Isso. Que... Né? Os seus bem. haters. <risos> Exato, é um grupo que assim, se existisse, ele né, talvez achasse interessante. Mas como ele não existe, não, não existe. acha nada. É, ninguém acha nada. Então beleza, eu vou,
1: eu vou upar aqui agora. Obrigadão pela, pelo bate-papo aí por tudo.
0: Valeu, meu amigo Sam. Foi uma honra, viu? Obrigado Valeu. pelo convite. A honra foi minha, cara. Obrigadão mesmo. Fica com Deus, cara. Fique com Deus encerrando a gravação aqui. Encerrando Deus. a chamada. Valeu. Pode, pode Selmo, pode encerrar a gravação? Daí a gente continua a chamada mais um pouquinho. Pode ser?